0: Je dirais, un, un buraliste, on, très rapidement, on peut leur fournir une gamme de, de fleurs avec différents types de tarifs sur du premium, sur des, des petits prix, mais également aussi des pré rolls non, on est assez confiance sur, euh, sur ce développement, sur, euh, sur le fait que on le voit, les buralistes sont de plus en plus à l'écoute, de plus en plus en recherche d'informations sur, euh, sur le, le CBD et les produits du, euh, autour du CBD. Nous, on est assez confiant euh, sur le développement, sur l'avenir et sur le fait que ça va être un produit qui va être comme les autres plus tard et qui va être, euh, pouvoir être acheté euh, sans problématique. C'est l'échange qui est primordial pour pouvoir euh, se développer. Voilà on est en bas à la traîne malheureusement et euh, j'espère que voilà l'administration pourra conscience euh, qu'il va falloir aussi donner un peu plus de, de souffle à ce marché là et s'adapter un petit peu aussi à nos autres euh, confrères européens qui eux euh, bah, avancent, euh, avancent depuis des années, et avancent très vite. Parlons
2: Hey Bonjour, c'est Damien, et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Il y a peut-être un peu du bruit derrière moi parce qu'aujourd'hui nous sommes au salon Losange Expo, un salon qui est dédié aux professionnels, aux professionnels du secteur des bureaux de tabac, des buralistes. Parlons Cana vient sur ce salon parce qu'en fait il y a énormément d'acteurs du CBD qui exposent aujourd'hui et Parlons Cana veut venir découvrir et comprendre comment est-ce que le monde du tabac et le monde du CBD sont en train de mêler quelles sont les intrications. Et pour ça, on va interroger des grosses structures qui, qui achètent et qui vendent énormément. On va interroger des personnes qui font du service. On va essayer d'interroger des buralistes. Maximum de personnes pour comprendre tout ça. Je suis très content de commencer avec toi. Aujourd'hui, on est avec Kevin Grange. Je suis vraiment très content de commencer avec toi parce que là, on commence avec quelqu'un qui finalement... Commence un petit peu aussi l'entrée dans ce secteur-là. Je te présente rapidement et après, tu auras, auras tout le, le temps pour aller dans le détail. Donc, Kevin Kevin Grange, tu as fondé Carrément Chambre avec ton frère il y a trois ans. Vous êtes producteur, vous êtes producteur dans le 42, dans la Loire, que ce soit en extérieur ou en intérieur, outdoor ou, ou green et, et glass house. Et là, vous vous lancez depuis six mois avec une marque à part qui s'appelle Génétique, qui est vraiment dédiée au secteur des buralistes. Merci beaucoup de venir prendre la parole sur Parlons Cana, euh, de faire ça avec toi. Ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter un peu un peu personnellement d'où tu viens, ce que, ce que tu fais dans la vie à côté du, du CBD et après de nous présenter plus en fait carrément chanvre, l'histoire un peu de carrément chanvre et alors, après on va aller très vite dans le concret. Qu'est-ce que c'est que de monter une marque spécialisée, une marque de CBD spécialisée pour le bureau de tabac Comment tu te sens dans le secteur Comment est-ce que tu te sens accueilli Quels sont les arguments qui marchent, qui marchent pas Comment est-ce que tu ressens un peu tout ça J'ai fait une très longue introduction, j'en suis désolé. Kevin, à toi, merci beaucoup d'être là.
0: Bonjour Damien, bonjour à tous les auditeurs et merci de me recevoir ici pour, pour discuter de ce sujet qui va être passionnant. Donc euh, oui, nous sommes producteurs, donc nous sommes basés dans le 42, dans la Loire. Donc on est historiquement, en fait, c'est la quatrième génération, donc on a une implantation de maraîchage, horticulture, donc, dans la, sur la plaine du forêt. Donc, depuis quatre générations. Et donc, avec mon frère, il y a de ça trois ans. Et donc, on a eu la volonté de réorienter un petit peu notre, notre activité en développant, donc, le cannabis, le CBD. Donc, on a une, une structure, donc, qui est familiale. On est six personnes sur la structure. Donc on travaille, voilà, différents types de pays. Donc, on est sur de la culture outdoor la culture Greenhouse, la culture Glasshouse. Donc, on a trois hectares sur la partie Outdoor Greenhouse. et 20 000 mètres carrés dédiés aussi au, au Glasshouse. Donc, donc, depuis trois ans, il y a eu pas mal de, de choses. Donc, on a pu apprendre à un nouveau métier, même si on était déjà dans la culture. C'est quand même un métier qui, qui est à part entière, avec une réglementation à part entière et assez assez aléatoire. Donc, ça a été aussi une, une belle découverte pour nous. Donc, pas facile tous les jours. Pour d'autres acteurs qui étaient venus à ce micro, ont pu, on pu aussi en discuter. Donc, euh, on a développé donc carrément champ il y a de ça trois ans, avec une idée d'aller sur le bien-être, vraiment euh, s'orienter sur sur des produits dédiés. Enfin, au CBD Shop également euh, dans les pharmacies, arboristerie, euh, mais aussi de la GMS, donc dans des moyennes surfaces. Donc, on a développé une gamme avec des fleurs, euh, des infusions, des, des huiles également supplégal. On a aussi travaillé. Un produit de, de qualité, on est en conversion biologique sur notre partie, donc Outdoor Greenhouse. Donc, on travaille vraiment sur, sur une volonté d'avoir bah, le, le meilleur produit de, à, à proposer aux consommateurs.
1: Conversion écologique, je pense qu'il faut que tu l'expliques pour ceux qui ne comprennent oui, pas ça. bien ce que ça veut dire. Et déjà, bravo, <rire> truc de malade ce que vous avez fait, bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette conversion écologique pour comprendre bien ce que pourquoi et ce que ça engendre Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain
0: oui, alors comme c'était terres et cultivées déjà en maraîchage et qu'on n'était pas biologique sur sur cette partie-là, donc on a eu volonté aussi de, de par cette nouvelle activité de, de transformer un petit peu notre euh, exploitation. Donc la transition, donc il y a besoin de deux ans pour pouvoir euh, passer en biologique. Donc euh, des terres déjà cultivées. Donc on se fait accompagner par un acteur euh, donc éco cert euh, voilà pour le nommer, euh, qui euh, qui nous certifie donc euh, notre euh, notre, euh, notre culture. Donc chaque année, donc euh, il y a une première une première année qui est la, la transition la, la conversion et donc une deuxième année qui va être la certification donc là on y sera en mai 2024 c'est confirmé également voilà tout le travail qui a été fait au, au préalable donc un travail qui est orienté sur l'environnemental également beaucoup euh, voilà comme dans la culture également mettre beaucoup de, de fleurs dans nos, dans nos cultures d'arriver à, à avoir beaucoup de pollinateurs, donc de, de insectes aussi de, de ramener un petit peu plus de vie sur notre sur nos sur nos cultures voilà c'est un travail de fond c'est intéressant c'est prenant certes mais voilà c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui permet aussi de pouvoir valoriser au mieux nos nos produits et d'avoir aussi aux consommateurs un peu plus de de traçabilité de visibilité sur sur des produits. voilà ah, je crois
1: tu t'a pas bien entendu
0: ah. je disais voilà sur sur des produits qui sont un petit peu assez nécessitent un peu plus de clarté en termes de réglementation voilà c'est cet aspect là qui nous a aussi poussé dans ce dans ce sens là eh bien, bravo.
1: J'aimerais bien avec toi, on va aller directement après sur génétique, c'est sur rentrer dans le secteur du tabac. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé. Ça fait très longtemps. Ça fait quelques mois, ça fait plusieurs mois qu'on a volontairement arrêté de discuter un peu du marché du CBD sur Parlons cannabis, parce qu'il fallait donner la parole aussi à d'autres pans du monde du cannabis. Donc là, j'aimerais bien aussi pouvoir faire un petit bilan du marché du CBD un peu hors tabac pendant cinq, dix minutes. En plus, je vois que du coup, tu, tu, tu vends avec carrément chambre en CBD shop, en grande distribution. J'imagine que vous avez aussi des points de vente un peu locaux. Oui, je vois ce que je veux dire. Vous êtes quand même, en fait, vous êtes producteur, mais vous avez quand même déjà des canaux de, de vente assez exactement. diffus. Qu'est-ce qu que tu ressens un peu sur le marché du CBD en ce moment? Là, on est fin octobre 2023.
0: Je ressens déjà beaucoup d'acteurs qui s'orientent de plus en plus sur des produits français quand même. Voilà. Nous, on voit que certains qui étaient un petit peu réticents dans les B&D Shop, des, des distributeurs également, qui allaient sourcer beaucoup en Italie, en Suisse, qui avaient de l'avance. Donc, s'orientent de plus en plus sur les Français qui matures aussi en termes de production, en termes de qualité. Voilà, il faut plusieurs années également pour, pour pouvoir comprendre. C'est un métier de produire qui est pas facile. Voilà, même si c'est une nouvelle plante, il y a besoin de connaître de la graine jusqu'au séchage, jusqu'à l'emballage. Il y a énormément d'étapes à bien maîtriser, à bien gérer. Donc. Ouais, je pense que les producteurs en France ont passé une certaine étape, un certains cap. Et euh, non, je ressens qu'en tout cas, les parts de marché qu'on estimait plutôt autour de 90-95% euh, il y a 2-3 ans euh, de marché extérieur sont en train de diminuer. Donc, on, euh, il y a des acheteurs qui viennent sur, euh, près de nous, qui étaient peut-être un petit peu plus réticents au début et qui commencent à vraiment nous acheter des, des produits. Donc, euh, c'est plutôt bon signe pour, pour les acteurs, les différents acteurs. Et, et pour toi, selon, selon toi c'est la qualité, c'est un peu le côté chauvin, c'est
1: le fait qu'on a peur un petit peu de savoir ce qu'il y a dans les produits et comment c'est fabriqué. Comment
0: t'expliques ce, ce retour bah, Je l'explique surtout aussi peut-être une, une réglementation aussi qui devient un peu plus claire également. On a la GMS notamment qui est très réticente et qui s'ouvre de plus en plus, les pharmacies également. Donc ça aussi ça rassure également les acteurs même s'ils savent que c'est un produit intéressant donc voilà on connaît tous ces, tout, tous les aspects qui, euh, qui peuvent être utilisés le cannabis est vraiment euh, merveilleux et donc je pense que la réglementation y est pour beaucoup euh, voilà les acteurs aussi bah, comme toi qui faisaient également de la formation c'est très important donc ça rassure je pense aussi qu'il y a, comme je disais, une certaine maturité du, des, des produits qui ont monté en qualité au niveau de, des Français, au niveau des producteurs français, donc qui aussi nous ouvrent de nouveaux marchés qui nous permettent de nous peut-être mesurer un peu mieux à ce qu'ils produisaient en Suisse ou en Italie principalement. Là. Ok,
1: génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce petit point CBD. Allez, on s'y jette. Genetics, ça fait, tu me disais, à peu près six mois. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi vous avez fait ce choix-là d'aller dans les bureaux de tabac, d'avoir créé une marque à part Comment est-ce que vous l'avez pensé, cette marque? Comment est-ce que vous êtes renseigné sur le monde du buraliste? Et quels sont les premiers apprentissages que tu as eu à
0: travailler avec ce secteur-là pour l'instant? Euh, eh bien, pour, euh, le début, c'est fait avec, en fait, les buralistes autour de chez nous. En fait, on a échangé avec eux. On voyait un petit peu les marques qui étaient déjà implantées sur, euh, sur ce marché. Donc, on, on s'est dit, bah, voilà, on a quand même une certaine qualité de fleurs. C'est un autre secteur, une autre distribution. Donc, euh, on est allé rencontrer des, des buralistes qui ont aussi travaillé dans la distribution au préalable. Donc, donc, on a échangé beaucoup avec eux. Donc, ça, c'était plutôt il y a un an et on a construit un petit peu avec leur conseil également une marque des produits qui peuvent, qui pourrait correspondre à leurs consommateurs. D'autres consommateurs qui ne vont pas forcément dans les CBD shops ou dans les, dans les herboristeries. Donc, voilà, deux types de consommateurs. Donc, on a construit vraiment un, une, une gamme qui s'adapte donc préconditionnée qui s'adapte un petit peu plus à ce marché donc euh, une, une marque une, une position producteur également qui on ne retrouvait pas dans les, chez les buralistes. donc ça aussi ça a été euh, ça a été un point qui a été assez assez intéressant euh, qu'on a soulevé c'est que ils nous ont dit voilà il y a aujourd'hui on ne sait pas d'où viennent les produits principalement alors on nous vend des produits sans vraiment savoir la provenance donc euh, ça aussi, ça les rassure les buronistes pour dire à leurs consommateurs ben voilà, c'est un produit local, c'est un produit français, c'est un produit qu'on connaît les producteurs. Donc il y a aussi cette capacité à donner un petit peu encore, on reparle de confiance, confiance auprès des, des, de, de leurs clients. Donc ça a été une construction étape par étape. Voilà, construire tout l'aspect également revenir sur les problématiques réglementaires, comment on étiquette, étiquetage. Voilà, arriver à comprendre sur une conversation qui n'est pas claire comment étiqueter des produits en, dans les bureaux de tabac. Donc ça a été aussi un travail qu'on a fait euh, qu'on a fait euh, avec eux, avec des services juridiques aussi pour pouvoir être euh, être sûr de, de, de bien pouvoir se positionner sur ce point là. Et avec eux c'est c'est avec les bureaux de tabac. Exactement, ouais. Okay. Donc, on a eu cette bonne relation, ce bon échange également. Donc, ils nous ont donné aussi des conseils, Voilà, c'est, nous, on est producteurs à la base, même si on a sorti des gammes de produits, chaque nouveau marché, on va voir avec les gens qui connaissent ce métier, des gens qui ont 10, 20 ans, qui ont leur bureau de tabac, qui sont bien implantés et qui savent que ce que veulent leurs clients. Donc, euh, tu voilà. comment
1: as été reçu au début? Qu'est-ce qu'ils connaissaient comme, enfin, est-ce que, est-ce que il... tu leur as expliqué ce que c'était le CBD? Est-ce qu'ils avaient déjà vu plein de commerciaux dans le CBD? Est-ce qu'ils étaient en termes d'informations? Est-ce qu'ils ils se sont arrêtés ce qu On qu'on leur disait ou tu sentais qu'ils sentaient vraiment qu'il y avait un truc à aller chercher et à
0: comprendre Quel était un peu ton ressenti sur leur intérêt et sur leur niveau de, de connaissance Bah Ça dépend un petit peu. C'était assez aléatoire. Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de démarchages pendant des années. Donc, voilà, des, des grands distributeurs, ils travaillent beaucoup avec des pipiers euh, habituellement. Donc, c'est des... Voilà, qui leur ont distribué des, des, des produits. C'est euh, du prêt à vendre. Donc, euh, de ce côté-là aussi, on a eu beaucoup de demandes de nous faire de la PLV. Donc, euh, qui, qui puisse être... Qui puissent présenter un peu mieux les produits, un petit peu plus en détail euh, que le consommateur ait un peu plus de, de capacité à savoir ce qu'il achète. Donc ça, ça a été une demande qui nous a été faite. On a on a pourvu. Donc euh, les buralistes là-dessus ils avaient comme une demande de, de savoir être un peu mieux informés sur le produit, de de connaître un petit peu mieux le produit, comment il était cultivé, comment il était transformé. Donc on accompagne aussi là-dessus sur euh, expliquer voilà notre notre nos démarches de, de production, voilà de pour qu'eux aussi puissent échanger avec leurs clients.
1: J'ai en senti qu'en fait, il y avait, ils étaient curieux, intéressés. Ils partaient pas de, de beaucoup d'informations. Il a fallu leur, leur expliquer beaucoup de choses, etc.
0: Alors, ça dépendait, en tout cas, ouais, c'est maturité, mais certains, voilà, ils avaient un peu plus d'explications. D'autres, s'ils étaient pas trop intéressés, voilà, ils vendaient ça comme un produit, comme de produits qui, voilà, donc, euh, ça leur a permis aussi de un peu mieux comprendre et mieux mettre en avant cette gamme de, de CBD. Donc, euh, ça a été, ça dépend, voilà, de la maturité euh, des, selon les buralistes. Puis certains buralistes ne vendaient pas de produits également, c'est-à-dire qu'ils avaient ils étaient un peu réticents par rapport à la réglementation tout à l'heure. Donc certains buralistes n'avaient pas implanté de produits au CBD. Donc ça leur a aussi rassuré de savoir qu'il y a des producteurs, que c'est local, et donc il y a la possibilité de vendre ces produits aujourd'hui. Ouais. Voilà, mais ça reste encore à la marge. Voilà, Beaucoup ont déjà implanté des marques. Ouais. Ok, très intéressant. Et donc
1: pour en revenir, comment est-ce que vous avez pensé et construit Génétique Donc il y avait l'aspect réglementaire, étiquetage qui a, qui a dû focaliser beaucoup d'attention et beaucoup de travail. Euh, tu disais que c'était des clients différents, des consommateurs différents à un CBD shop sur un bureau de tabac. Je suis, enfin, suis d'accord avec toi, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Comment est-ce que tu différencies Pour toi, quel est, quel est le, le client type qui achète du CBD en tabac et le client type qui achète du CBD en CBD shop
0: Peut-être en, en CBD shop, il y a peut-être une volonté d'avoir un peu plus d'échange avec, avec, avec le vendeur, avec euh, voilà de savoir, Je vois, moi je vois avec nos partenaires, vraiment il y a une proximité. Il y a vraiment un échange qui est fait avec leurs leur clients. Il y a, a peut-être voilà un peu plus de, de pédagogie qui peut être fait. C'est vrai que chez les bureaux c'est un peu plus voilà, c'est un peu plus rapide l'échange. Voilà, on est sur sur des, des lieux de vente où il y a énormément de passages, donc on ils ont peut-être un peu moins de temps, donc il faut être un peu plus concis. Donc c'est pas forcément la même recherche. Peut-être sur la CBD shop, ça va être plutôt un client qui a vraiment de la maturité aussi sur le produit, qui va rechercher quelque chose qui est très voilà, donc il a vraiment une idée déjà peut-être un petit peu plus fixée dans les petit rallyes, ça va être un client alors qui peut être aussi récurrent sur d'autres types de produits, type presse, type tabac, mais également là, des gens de passage qui peuvent acheter ça aussi pour pour un plaisir journalier, un week-end, voilà. C'est ça aussi qu'on revoit sur certains types de produits. C'est vraiment un petit plaisir qu'ils ont à côté, qu'ils n'auraient peut-être pas pensé en allant dans des CBD shops. Voilà.
1: Et donc, bureau de tabac, il y a peut-être quelque chose de plus impulsif. Je suis devant, je sais qu'il y en a, j'en achète. CBD shop, c'est une vraie démarche. On va là pour ça on est certainement plus curieux, un peu plus mature, on va certainement poser des questions à la personne qui elle est bien enfin bien formée, informée en tout cas. À ta c'est vrai qu'il y a un côté je si ça ça au revoir bonjour au revoir sans contact pif et ça
0: y a, on a moins y a, y des, il y a il le temps d'échanger mais c'est vrai qu'il y a des il y a des moments de la journée euh, on en parle avec les buralistes avant, avant 8 heures, entre 7 et 8 heures, le, le, en fin de journée également, c'est des passages très importants chez eux, donc ils n'ont pas forcément le temps d'échanger. C'est voilà, parce que voilà, c'est le métier qu'ils le veulent, c'est une vente qu'ils le veulent. Et alors, tu
1: disais qu'il y, y avait des, des, des tabacs qui avaient déjà des produits CBD. Comment est-ce que tu as senti le côté. En fait, nous, on est producteurs, donc peut-être des bons produits que vous vendez, c'est certainement des bons produits, si vous, les, vous les avez choisis, mais nous, nous on est producteurs. Comment est-ce que tu est as vu ça Quel défaut tu peux voir en, en venant avec cette position là et quelle
0: force tu vas
1: trouver en venant avec cette position là
0: si on commence comme par les forces je pense que voilà c'est vraiment aussi rassurer les buralistes de dire voilà il y a des acteurs locaux euh, français qui peuvent apporter des, des solutions des produits des gammes produits euh, directement dans les bureaux de tabac euh, il y a peut-être un échange aussi en direct de, de pouvoir expliquer vraiment de la plantation jusqu'à la mise en la mise en rayon euh, voilà la manière dont on fonctionne dont on travaille dont ils n'avaient pas forcément au préalable que et puis euh, et puis ça permet également de pouvoir euh, présenter un petit peu plus euh, développer d'autres types de produits c'est-à-dire voilà nous, on a une gamme pré-roll également qu'on n'avait pas développée au préalable et qui a été apportée par par la partie buraliste. donc on a des très bons échanges là-dessus donc ça c'est une des forces intéressantes de développement voilà sur les faiblesses on va plutôt être sur sur de nouveaux acteurs on arrive en tant que producteur on est sur des sur des réseaux de distribution qui sont déjà en place depuis des années, on parlait tout à l'heure des pipiers, tout tributeurs qui ont aussi une force de vente, une force d'implantation importante avec un fonctionnement qui peut être différent dans de distribution, c'est-à-dire la, 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 mise, la mise en rayon très intéressante avec euh, la PLV très poussée, de graphisme très poussé. Euh, Là-dessus, euh, nous en tant que producteur, c'est vrai qu'on a, a moins de recul sur ce type de, 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 de mise en place, voilà, de, de, de graphisme, de Là-dessus, voilà, là on est un petit peu au dépourvu. Donc ça aussi, on s'est fait accompagner pour avoir aussi bah, un accompagnement sur quelque chose qui va plaire aussi au, au visuel, qui va attirer l'attention. Ça, c'est vrai que c'est un point, à, quand on est dans un chien buraliste, on a énormément de produits, donc il faut aussi pouvoir se démarquer. Donc ça, voilà, c'est en tant que producteur, ça a été aussi un challenge à, à pouvoir relever. Ouais. Ok, donc je récapitule et
1: tu me dis si, si j'ai bien compris. Dans les forces, c'est le côté, je rassure sur l'origine et sur la qualité des produits. Parce que c'est moi qui le fais et parce qu'en plus je suis pas loin et peut-être en plus qu'on se connaît. Il y a le côté aussi vu que c'est moi qui fais les produits, je peux être réactif sur les développements. Si vous me demandez ça, bah en fait oui, je peux je peux répondre rapidement. Et par contre en faiblesse, en faiblesse, il y a le côté en face c'est 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 quand même des, des entreprises bien costauds pour faire de la PLV bien sexy avec des, des trucs flashy avec les bons pictogrammes avec tout ça, ils ils peuvent très bien le faire. Et, et tu m'as parlé de un côté un peu ça rassure en termes de de volume ou est-ce qu'il y a un peu ça aussi je me je me mac avec tel grossiste qui est qui est géant mais ben en fait je sais que j'aurais jamais de problème de commande de réappro, de recevoir la facture etc
0: est-ce qu'il y a un peu ça aussi tu l'as senti alors sur sur après alors peut-être le, le côté rupture ça on n'a pas eu ce, ce côté là alors je sais que même chez des gros il y en a eu on a des des qui nous ont dit bon des certains produits en rupture donc c'est vrai que bah tant mieux ça veut dire que ça marche également nous, voilà, on essaye d'ouvrir aussi un cap par rapport à notre production, on se dire voilà, on peut rentrer une centaine de bureaillistes, et après voilà, on se réadaptera l'année prochaine pour pouvoir aussi alimenter correctement notre. Euh, voilà, on, on, on connaît notre euh, aussi notre capacité de production, notre capacité à répondre aussi aux demandes. Donc là-dessus, bah, on essaye de, de s'adapter. En termes de, de structuration, euh, voilà, on reste aussi historiquement une, enfin, une, une entreprise qui avons travaillé dans le maraîchage, dans l'horticole. Donc, on connaît la distribution, on connaît la facturation, on connaît la, tout ce qui est gestion de trésorerie. Donc, là-dessus, on arrive à rassurer quand même nos, nos partenaires. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Alors. Ok, génial.
1: Je pense qu'il faut qu'on comprenne bien la gamme que vous avez construite. Donc, on a compris un peu les contraintes, les forces, les faiblesses. Très concrètement, là, il y a un buraliste qui nous écoute. Qu'est-ce qu'il achète Comment De quoi tu es fier Quels sont les, les arguments que tu as envie de, de bastonner là sur les sur les produits que vous avez conçu spécialement euh, pour ce, pour ce secteur là
0: c'est à dire ah. un truc un pitch de vente que tu dis à un buraliste et que tu dis pas à une épicerie ou un cbd shop ah, nous voilà c'est des gammes euh, préconditionnées qui sont qui sont en faites donc on a deux gammes une gamme orientée sur des fleurs une gamme orientée sur, sur des pré rolls on a donc euh, dans des fleurs on a vraiment du glass house donc on a vraiment pris que le top de nos fleurs pour pouvoir aussi alimenter de la qualité pour euh, donc on est sur du euh, 2 grammes, 5 grammes, donc on a trois types de fleurs, donc on est aussi resté assez restreint, mais sur des fleurs qui dont on sait qu'elles plaisent depuis trois ans à nos autres clients, donc on a aussi fait quelque chose de telle sorte à, à pouvoir très rapidement plaire aux, aux clients des buralistes. On a aussi une gamme petit prix, voilà, sur des small buds, sur des CBG, donc qui sont des, des fleurs qui vont être un petit peu plus accessibles, qui vont aussi très, vraiment plaire, donc qui donc vont répondre à d'autres types de, de, de consommateurs. Et sur la, la gamme pré-roll, donc voilà, c'est des aussi, euh, on a trois types de, de, de fleurs, donc on va développer encore d'autres, avec la nouvelle récolte qu'on a eue, d'autres types de, de pré-roll, mais ça aussi, pareil, ça a été un développement qu'on a pris le temps de pouvoir échanger avec les consommateurs, mais également avec les buralistes pour faire quelque chose qui, qui soit, convienne réellement au, au marché. Donc là, pareil, on travaille avec des acteurs locaux aussi pour les PLV, pour, euh, on travaille avec, par exemple, des menusier à côté de chez nous pour nous faire nos petits présentoirs ou mettre les pré-rolls. Donc, euh, on essaie aussi d'interagir avec un maximum de, de fournisseurs autour de chez nous. Donc, euh, c'est aussi la, 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 quelque chose qu'on veut mettre en avant, c'est-à-dire, ouais, on essaie de rester sur des, un maillage local pour pouvoir alimenter nos, nos buralistes. Donc, euh, donc, ça aussi, on est a, on a assez heureux de, de pouvoir ouais, dire qu'on travaille avec euh, de fournisseurs localement. Donc, euh, voilà, c'est de euh, je dirais un, un buraliste. Très rapidement, on peut leur fournir une gamme. De, de fleurs avec différents types de, de tarifs sur du premium sur des, des petits prix mais également aussi des pré-rolls qui, euh, qui sont vraiment sur des, des qualités avec des terpènes très intéressantes avec une couleur un aspect très 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 beau donc euh, qui prennent euh, qui leurs clients
1: Ok d'accord j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc qui était un peu incontournable et, et tu l'as dit c'est une gamme assez courte parce qu'on va pas avoir trois, trois étagères remplies donc une gamme assez courte on sait très bien que les prix, il faut qu'ils soient, qu soient, on va dire, accessibles. En tout cas, il faut qu'ils soient un peu rikiki sur certains produits. Mais là, le fait qu'en plus, vous puissiez vous démarquer en mettant aussi des, des, des produits de meilleure qualité, en tout cas dans des formats plus grands, etc., avec des prix un peu plus un peu plus haut, ça peut être intéressant pour eux. Et surtout, le fait d'avoir un maillage local qui permet de mettre en avant un peu quand même d'autres acteurs et une histoire un peu locale. Grosse force, très, très grosse force. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du CBD dans le secteur du tabac? Sans, sans aller trop dans les, dans les discussions sur la fiscalité, il va y avoir un droit d'assise, ça va être rattrapé, il va y avoir des taxes. Juste, comment dire, très simplement en termes de, d'offres et demande, Est-ce que les clients, ils vont continuer à aller dans le bureau de tabac? Est-ce qu'ils vont plus y aller, moins y aller? Voilà, comment est-ce que, est-ce que le, 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 monde du CBD, tu les sens chauds pour aller dans les bureaux de tabac ou ils y vont un peu à contre-coeur parce que c'est quand même un bon business. Comment est-ce que tu vois l'avenir sans rentrer dans des, tu vois, des, des, des histoires où on a trop d'inconnus, de, de fiscalité, tout ça, on sait pas et on, peut, on va pas réfléchir dessus.
0: Ouais, je vous prends. Alors, c'est vrai que nous, euh, au un peu moins de maturité sur sur cette, sur ce. Canaux distribution, hein, des bureaux Mais on pense, c'est pour ça aussi qu'on a créé cette marque, que ça va être aussi des très bons, un très bon secteur qui va encore se développer, qui a encore plein de choses à mettre en avant. C'est plus de 24 000 points de, enfin de, de bureaux de tabac en France. Donc euh, bon. voilà, donc c'est aussi des, des endroits où avoir une accessibilité pour certains consommateurs. Alors on est aussi sur des bureaux de tabac qui peut faire différents camps de métiers, presse. Euh, donc c'est aussi un peu des fois le cœur du village qui veut aussi être intéressant hein, donc, euh, pour euh, pour 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 les consommateurs donc non on est assez assez confiant sur sur ce développement sur sur le fait que on le voit les buralistes sont de plus en plus à l'écoute de plus en plus en recherche d'informations sur sur le, le CBD les produits autour du, du CBD donc euh, après voilà l'avenir nous le dira je pense que c'est d'autres types aussi de clients qui peut y avoir dans les CBD shops on en parlait tout à l'heure donc ça va aussi ouvrir un peu plus le marché ah, donc c'est sur ces aspects-là, nous, on est assez confiants sur, sur le développement, sur, sur l'avenir et sur le fait que ça va être un produit qui va être comme les autres plus tard et qui va être, pouvoir être acheté sans, sans problématique, Voilà, on l'espère.
1: Un briquet et, et un opinel et un paquet de cigarettes. et voilà. voilà. Tout ça, il y aura un peu de CBD, ce sera Exactement. normal. Ouais.
0: Voilà, je pense que voilà, ça, ça va devenir, et j'espère vraiment pour, pour tous les acteurs, que ça puisse être fait de manière... Voilà, ça rentre dans la réglementation, mais que ça puisse être un peu mieux cadré, un peu mieux, voilà, que ça puisse suivre son cours et, et donner aussi un peu plus de, de visibilité à tous les acteurs.
1: Génial, je te trouve très constructif, très positif. Ça me fait très plaisir de Merci. faire ça avec toi. Est-ce que tu vois des, des points qu'on n'a pas abordés et que tu trouves quand même intéressants en ce qui concerne D'abord, en ce qui concerne, à la limite comme ça, on clôture un peu le côté CBD, CBD, et bureau des buralistes, pardon, qu'est-ce que tu vois qu'on n'a pas abordé et qui est quand même intéressant à comprendre dans ce monde-là?
0: Dans le milieu CBD buraliste, euh, après voilà, comme je disais tout à l'heure, on a aussi des gammes restreintes, mais c'est aussi derrière la réglementation variétale qui fait qu'on est aussi limité. Donc, euh, peut-être ça aussi avec une, une ouverture sur les variétés, sur parler des taux, les problématiques de taux, ça va aussi permettre d'avoir un peu plus de une gamme un peu plus large hein, pour les producteurs, notamment français. Donc, c'est c'est quelque chose qu'on qu souhaite et qu'on puisse apporter après aux au, au buralistes, de pouvoir élargir un peu les, les goûts parce qu'on est, on est assez restreint. voilà C'est surtout d'être, d'un point de vue réglementaire, de, de pouvoir assurer encore tous les, tous les acteurs, que ce soit des producteurs, des buralistes, distributeurs voilà qu'on puisse aller dans ce métier-là sans avoir des soubresauts voilà, tous les six mois ou un an et se réadapter. Ça, c'est compliqué. Ouais.
1: OK. J'ai juste après, normalement... Euh une grosse marque du monde du tabac. Est-ce que je te prends un peu comme ça par surprise hein, Est-ce que tu as des questions que, que tu penses intéressantes de leur poser
0: Grosse marque de tabac. Après, euh, ce qu'on veut en, en tant que producteur, c'est aussi peut-être des fois d'avoir aussi un peu d'expérience. C'est vrai que aussi c'est dans, dans ces grands, dans ce monde du tabac, qui ont énormément de recul, d'expérience, avec les producteurs, avec les réseaux de distribution, c'est peut-être aussi c'est des acteurs français qui ont peut-être un rayonnement international qui peuvent aussi mettre en avant les producteurs français donc peut-être qu'ils devraient également plutôt peut-être s'orienter sur de l'importation réfléchir à l'exportation aussi de travailler avec avec les producteurs avec bah, on parlait des voilà, des douanes des, de l'administration la, enfin, la, donc c'est aussi ces gens-là qui sont plus implantés et qui pourraient faciliter le développement avec des producteurs donc ça peut être intéressant d'avoir aussi bah, le, leur appui là-dessus et peut-être même euh, bah, leur euh, peut-être leur, euh, leur 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 aide euh, sur euh, avec euh, différents syndicats. Je pense qu'il y a il doit y avoir des imbrications possibles et c'est intéressant. Je pense que c'est puis ça un peu plus sur cette sur cette sur ce marché-là. Maintenant, euh, je pense qu'ils doivent déjà être euh, en réflexion là-dessus. Euh, je pense que des des gros acteurs ont déjà racheté des des grosses boîtes à, en Europe, donc. Dans, dans le tabac, donc je pense que c'est quelque chose, et on parlait tout à l'heure de, de l'avenir du, du CBD dans les bureaux de tabac, je pense que ces rachats-là aussi confirment le fait qu'ils voient quelque chose d'intéressant à, à l'avenir. Ils y croient. Et, et là,
1: donc, Losange Expo, donc un salon professionnel dédié aux buralistes, bah, j'ai pas encore pu faire le tour de tout le salon, mais de ce que j'ai compris du plan, il y a au moins un bon quart qui est CBD c'est quand même très très présent le CBD là dans ce salon-là et c'est pas, pas anodin
0: c'est vrai c'est vrai que c'est pas anodin donc c'est intéressant et puis mais bon parmi ce on est peut-être trois producteurs ça aussi voilà c'est de savoir voilà, d'où viennent les produits on parlait tout à l'heure de la traçabilité donc voilà c'est aussi de, de différents types de distribution différents types de, de vente mais je pense que clairement il y a la vape qui il y a quelques années avait fait une explosion maintenant le CBD va accompagner certainement cette peut-être voilà, un nouvel essor on, on verra je, je pense qu'en fait c'est quand même un salon
1: professionnel à Paris. Tous les, tous les producteurs n'ont pas forcément le temps, la trésor, en tout cas l'argent pour se prendre un stand ici. Encore bravo pour avoir fait le déplacement et venir vous présenter ici. C'est quand même un truc euh, dingue. Quoi. Bah, merci. Euh, euh, mais j'avais déjà entendu quelques histoires de, de producteurs qui en fait travaillent avec les 5-6 tabacs autour de chez eux. Et ça se passe très bien. Les tabacs sont très contents. Ils connaissent, ils peuvent en parler, ils sont rassurés sur le fait que si jamais il y a un problème, ils ont le numéro du gars qu'ils peuvent appeler directement. Donc je pense qu'il y a peut-être peu de producteurs au salon, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de producteurs qui ont fait
0: la démarche d'aller voir les cinq-six tabacs dans les villages autour de chez eux. Oui, j'espère et je les invite d'ailleurs. Voilà, c'est intéressant, c'est toujours un bon échange. Et au contraire, pour les consommateurs autour de chez eux, c'est des points de vente à Voilà.
1: Exactement, parce que les tabacs sont ouverts. C'est le 27, 16 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que voilà, ils sont toujours là. Que parfois dans le village, comme on disait, c'est le dernier commerce du village. Euh, donc, je peux pas forcément te, te mettre la pression et te demander de donner un avis d'expert. Mais avec l'apprentissage que tu as déjà, s'il y a des producteurs qui nous écoutent et qui disent bah, « c'est vrai qu'on avait essayé il y a quelques mois, on n'avait pas trop persévéré. » Qu'est-ce que tu dirais à un producteur qui veut au moins essayer un peu avec les 5-6 tabacs du coin Un ouais. truc à faire et truc à pas faire.
0: Bah, déjà… Le truc à faire, c'est vraiment d'aller échanger avec eux, de savoir ouais. aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils ont besoin de, de produits locaux. Donc ça, c'est vraiment c'est l'échange qui est primordial pour pouvoir se développer. Et donc euh, et donc après, bah, pas faire, c'est au contraire lancer une gamme sans avoir pris ces informations-là, de savoir vraiment comment se, comment s'opère se, le marché autour de chez eux. Je pense même si ça se ressemble un petit peu, je pense avec nous, mais voilà c'est toujours important de l'échange, voilà, toujours l'échange rassuré donc euh, allez voir vos buralistes autant chez vous et vous serez toujours bien accueilli sincèrement on a toujours été bien accueilli. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut
1: à part si tu vois quelque chose à ajouter on peut conclure sur la partie CBD et buralistes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le CBD en général sur le fait de produire en France
0: sur sur ce que tu veux. Bah globalement voilà sur le CBD on, moi je trouve que le marché évolue évolue bien peut-être pas assez vite hein, par rapport à nos, nos voisins allemands où on parle déjà du récréatif d'ici quelques quelques semaines voire quelques mois les lois sont en cours donc je trouve que voilà on est un peu à la traîne malheureusement et j'espère que voilà l'administration prendra conscience euh, et va falloir euh, aussi donner un peu plus de, de souffle à ce marché-là et s'adapter un petit peu aussi à nos autres confrères euh, européens qui eux euh, avancent bah, avancent avance depuis des années avancent très vite et donc pour nous en tant que producteurs, voilà ce qu'on veut c'est vraiment plus de clarification sur, sur comment, voilà, pour produire plus facilement avec l'accès à des meilleures variétés, avoir un taux qui soit relevé, qui soit adapté aussi au climat. Voilà, on l'a vu encore cet été, c'est des conditions météorologiques exceptionnelles. Et donc, bah, pour une plante, tout type de plante, c'est aussi se réadapter en termes de, de normes. Donc, voilà, on attend aussi avoir des coups de pouce là-dessus, que ça avance rapidement. Donc, voilà, surtout un. Grosse demande sur la partie réglementation, partie traçabilité, partie voilà, comme on parlait tout à l'heure des tic-tacs, voilà, comment on est bien réellement correctement, qu'on soit pas du genre lendemain, comme on a vu récemment, maintenant la limite à 20% des huiles, voilà, ça sort un peu du chapeau, voilà comment comment ça se passe, donc euh, que ça soit un peu clair et que aussi bah, les différentes rations se mettent d'accord hein, entre entre les douanes, les cas, voilà, il y a, je sais que apparemment c'est c'est pas si simple que ça et je peux comprendre donc euh, voilà tout ça qu'on qu souhaite que ça que ça se clarifie
1: ok très très cool est-ce que euh, dans l'audience de parlons Cana, on a la chance d'avoir une super audience qui nous fait souvent des très bons retours on a pas mal de professionnels on a pas mal de passionnés de militants on a de plus en plus de curieux et je suis très content qui découvrent un peu aussi ce monde-là via parlons Cana. comment est-ce que comment est-ce que cette audience pourrait t'aider c'est-à-dire que là dans dans ta production, dans ton démarchage commercial, dans la création de nouveautés, euh, si t'as un petit un petit coup de pouce à demander, un petit truc à demander aux auditeurs de Parlons cana
0: En tout cas, ouais, ce serait de déjà de mettre en avant un maximum les producteurs, je pense, voilà, de, de pouvoir pouvoir montrer que bah il y a, on a une Filière qui est intéressante. On a les capacités de production et donc euh, voilà, carrément chambre c'est un producteur parmi euh, d'autres avec un historique aussi de production qui euh, qui nous permet d'avoir en trois ans bah, des, des produits de qualité. Donc on, on peut euh, d'autres, enfin d'autres producteurs ont, ont cette capacité. Donc euh, voilà, tous les auditeurs, moi j'espère voilà qu'ils puissent mettre en avant euh, sur les réseaux euh, autour d'eux, auprès de de shops autour de chez eux. Voilà. Et, Épiceries également, chez eux, de, on parle des bureaux de tabac, il n'y a pas que les bureaux de tabac qui sont aussi des coeurs de village, donc il y a des épiceries, il y a d'autres types, voilà, des pharmacies également, aujourd'hui c'est des produits qui s'ouvrent, donc il y a des gros acteurs qui sortent des gammes, donc pourquoi pas pour les producteurs également. Donc euh, voilà, c'est changé autour de vous et donc nous on sera heureux de pouvoir y répondre. Voilà, donc, euh, un grand plaisir. Mais écoute Kevin, tu nous régales franchement par
1: par ta lucidité, ta constructivité, par ta positivité, franchement, là, c'était euh, quoi, 37 minutes, on vas faire un peu moins avec, euh, avec ce qu'on a échangé en off au début, mais j'ai passé 40 minutes, génial Vraiment, ah, c'était vraiment cool On mettra dans la description de l'épisode le lien vers le site, vers les réseaux sociaux, et peut-être que, peut que ça fera des petits. On serait très content.
0: Bah, en tout cas, merci pour ton accueil. C'était vraiment intéressant aussi, cet échange. Ouais, ça permet aussi de remettre un petit peu de, de visibilité, de pouvoir vraiment... Ouais, moi, je suis ouais, très heureux d'avoir pu échanger là-dessus. Ouais. Eh bien
1: écoute, merci beaucoup. Très, très bon salon.
0: Plaisir. Merci à toi aussi.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.